0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Abra sua Bíblia comigo. Em Salmos, número 50. Salmos de número 50. No verso 23. Aleluia. Quando vocês estiveram aqui domingo, digam amém. Uma reunião muito abençoada, muito bom. E eu, no final da reunião, eu percebi que Deus ele estava quebrando, literalmente, cadeias. Que Deus estava libertando pessoas. E foi uma presença de Deus muito agradável, salmos de número 50 no verso 23, o salmista ele diz, quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, em outras versões ele diz, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que bem ordena o seu caminho e ainda a outra, outra versão, ele diz, eu mostrarei o caminho da salvação ao que prepara bem o seu caminho. Nós estamos falando aí nesse assunto, né? vamos colocar, o Tiagão vai botar na tela para nós aí, ordem e progresso. É impossível nós desejarmos viver o melhor de Deus nessa vida, é impossível nós desejarmos viver coisas extraordinárias e sobrenaturais, se não houver isso dentro de nós, ordem e progresso, a cultura do reino de Deus é essa, a ordem e o progresso, é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que você e eu venhamos a progredir, é a vontade de Deus que eu e você possamos crescer, possamos avançar nos segmentos que nós estamos aí inseridos na sociedade ou ministerial. Eu sonho na minha vida ministerial, eu na verdade comecei a sonhar muitos anos atrás em viver isso que estamos vivendo hoje e eu dei passos em direção a isso, mas eu não quero parar só aqui. A Bíblia me chama e a Bíblia te chama para fazermos obras maiores. A Bíblia nos convida para nós fazermos coisas sublimes. Eu quero ser um canal, eu quero ser uma ferramenta, eu quero chegar naquele dia diante do meu Deus e poder estar com as minhas mãos cheias de fruto. Poder chegar diante de Deus e Deus falar assim, olha, servo bom e fiel. Eu quero chegar diante de Deus e Deus poder dizer para mim, olha, você cumpriu tudo aquilo que eu planejei para a sua vida. Você foi bem naquilo que eu projetei para você. Para para imaginar, para para pensar na cena de você chegar diante de Deus e Deus falar assim, cara, você cara, foi legal, está salvo, bacana. Mas você não viveu aquilo que eu planejei para você. Você foi por um caminho que eu não projetei para você. Então, a pior, da, 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 das, a pior das notícias não é a morte, mas é um viver sem propósito. A pior coisa que existe na vida do ser humano não é morrer. Morrer sem Cristo, cara, terrível. Morrer sem Cristo, terrível. Agora, morrer em Cristo... Ainda que estejamos diante do nosso Deus, mas nós podemos estar em Cristo sem fazer aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Eu não quero ser apenas um salvo. Eu quero ser um salvo, mas que fez a vontade de Deus na terra. Eu quero viver, eu quero produzir para Deus a 100 por 1. Eu quero ser aquele que Deus vai olhar e vai dizer assim, olha, servo bom e fiel. Então, nós falamos no último domingo dos perigos para não cairmos em uma artimanha das trevas chamada distrações. Anteriormente, nós falamos sobre o dizer não. Nós precisamos saber dizer não, se quisermos ordem e progresso na nossa vida. Domingo passado, falamos a respeito desse perigo com as distrações usamos ali a figura de Neemias, que estava envolvido com uma grande obra, e Sambalai e Tobias constantemente dizendo, desce aí, cara, a gente precisa conversar, vamos a um lugar determinado, a gente quer conversar contigo. E Neemias disse, por que, que eu vou parar de fazer aquilo que eu estou fazendo? Eu não vou fazer isso, eu estou envolvido em uma grande obra. E hoje eu quero trazer para nós uma outra visão, um outro contexto, eu quero que você preste atenção em tudo isso. Então, a ordem produz o progresso. A ordem produz o progresso. Se você quiser progresso, é bom que essa palavra possa fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Ordem, organização, cuidado, ok? Então, e não existe ordem e progresso se não houver autodisciplina. A palavra disciplina, ela pode ter um, um tom de, de colocar um medo, de, de impor um pensamento, de colocar um peso. Mas, biblicamente falando, não. Biblicamente falando, não. Então... Nós precisamos de autodisciplina para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. E eu queria que você anotasse essa frase: a autodisciplina é a força de fazer muitas coisas que não se tem prazer. A autodisciplina é a força, é a capacidade de se fazer muitas coisas que não se tem prazer. O que significa isso? É você entender que você vai, para poder viver um bem maior, para você viver um propósito maior, você tem que ter essa autodisciplina, que é a capacidade de fazer uma opção de coisa que, no momento, você não está com vontade de fazer. Como eu sempre digo aqui para vocês, eu quero viver algo sobrenatural, e eu entendo que todo culto Toda reunião é uma oportunidade de eu viver algo melhor, de eu viver algo sobrenatural. Eu estava tomando café hoje à tarde com a minha sogra e eu estava falando para ela, hoje eu não estou com a menor vontade de ir para a igreja. Não se assusta com isso que eu estou te falando. Sou muito sincero contigo. Não são todos os dias que eu quero estar na igreja. Mas como eu não sou movido por sentimentos, como eu não sou movido por aquilo que eu tenho vontade de fazer... Minha vontade hoje, querido, era estar tá na piscina, era, sei lá, era para ir para a praia, agora estar tá lá sentado. Minha vontade agora era pegar o carro, meter o pé para a região dos lagos. Queria muito. Mas a gente não pode viver de vontade. A gente vive de propósito. A gente vive com base em comprometimento. A gente vive com base em compromissos que nós assumimos com Deus e com as pessoas. Imagina a cena, vocês chegarem aqui, hoje era a minha escala de pregar, aí daqui a pouco você olha assim, começou o louvor. Cadê o Rodrigo? Não está aí não. Entrou a palavra. Quem é que vai pregar hoje? O púlpito está vazio. A pau Rodrigo sumiu. O que, que você ia imaginar do pastor dessa igreja, gente? Falar, meu irmão, esse cara é doido mesmo. Eu ia ligar, eu ia fazer um vídeo e ia aparecer aqui, ia falar, gente, então, hoje eu não estava muito bem e eu decidi ir para Iguaba Grande. Estou aqui. Olha o visual desse lugar, gente. Que maravilha. Estou aqui comendo esse peixe. E vocês estão aí. Não estou nem um pouco preocupado com vocês. Já imaginou essa cena? O que, que vocês vão pensar de mim? Vocês iam falar, bicho, eu nunca mais eu piso nessa igreja. Esse cara não tem comprometimento nenhum com Deus, não tem compromisso com o povo. Então a nossa vida, ela não é movida por aquilo que eu tenho vontade de fazer. E nem a sua vida pode ser assim. Ah, não estou com vontade de fazer, eu não vou. Nós não fazemos isso com o nosso emprego. Então a vida de alguém que deseja o melhor de Deus é assim, é desse jeito, é uma vida de autodisciplina. Autodisciplina. Quantas coisas nós fazemos sem vontade? Pensa aí, quantas coisas você faz no seu dia que você faz sem vontade? Principalmente para as mulheres aí que tem muito mais afazeres dentro de um lar do que um homem. Quantas coisas você... Gente, quem é que faz? Quem é que lava uma louça dizendo... nossa, Ai, chegou o melhor momento do meu dia. Aquela louça maravilhosa. Hein? Quem? Nós não fazemos uma série de coisas com prazer. Mas nós fazemos porque nós precisamos fazer. Porque senão daqui a pouco acumula. Meu irmão, eu fui uma vez na casa, a Natália sabe disso. Se eu for na tua casa um dia, se tiver louça na pia, eu lavo. Eu tenho pavor de louça na pia e cama desarrumada. Se eu for na tua casa um dia, se eu for beber um copo d'água, se tiver louça na pia, eu vou lavar. Eu fui na casa de um amigo e foi constrangedor, porque tinha muita louça para lavar. E quando ele foi ver, eu fui lavando, eu fui lavando, e ele, e ele ficava assim, ó. E cheio de gente na casa e ninguém lavou a louça. E eu lavei, lavei, la... eu só não guardo. Todo mundo aqui sabe. Minha cunhada então sabe mais do que todo mundo. Eu falo, eu lavo, mas não guardo. Então eu saio lavando, eu saio lavando. E aí eu lavei, lavei, lavei. Ele, ficou... ele, ele falou assim, cara, pô, minha filha, meu filho, poderiam fazer isso? Eu, eu falei, não tem problema não, cara. Mas eu, eu. Então, mas não é porque eu amo, ah, eu tenho o maior prazer. Eu falei para vocês, por exemplo, exercício físico. Gente, eu não suporto. Mas se eu não fizer, eu vou explodir. É verdade. Mas eu não vou no crossfit, eu não faço um exercício físico dizendo ah, é o melhor momento do meu dia. Não é, gente. Não é. Não é o melhor momento do meu dia. Mas é porque eu não sou movido. Eu sei o que vai ser bom para a minha vida então é sobre isso que eu quero falar sobre autodisciplina, é fazer coisas que você não tem prazer de fazer mas você sabe que aquilo ali vai ser bom para você e com Deus, querido não se engane, apesar de Deus ser o todo poderoso, Deus ele trabalha dessa forma, Deus ele vai fazer aquilo que ele faz, aquilo que é milagre, aquilo que o homem não tem poder para fazer, Deus vai fazer mas aquilo que o homem tem que fazer, Deus não faz por você Deus não vai fazer por você amém? Você me entende nessa noite? Então, quantas coisas nós fazemos sem vontade? Então, são essas coisas assim, que produzirão benefícios futuros. E eu falei nessa série aí várias vezes. Nós precisamos deixar de lado o quê? Muitos hábitos ruins. O que é um hábito? É aquilo que eu faço constantemente. É aquilo que faz parte do meu dia a dia. Eu preciso deixar, eu preciso abrir mão de muitos lugares. Eu preciso de deixar de lado até pessoas. E eu preciso substituir essas coisas por coisas que vão trazer benefícios para a minha vida. Então, se eu quero ser, se eu quero viver, se eu quero experimentar o melhor de Deus, eu preciso ser alguém organizado. Eu preciso alguém que ame estudar, por exemplo. Como que eu vou ser? Ah, beleza, eu quero, eu quero que a simples igreja... Caramba, cresça. Como que uma igreja vai crescer se o pastor não se aprofundar na palavra? Se eu não investir tempo em estudo? Se eu não investir tempo em, em sentar para ler? Então, se eu quero viver algo melhor, se eu quero viver algo extraordinário, eu preciso abrir mão de algumas coisas e inserir outras coisas no meu dia a dia. Então, eu preciso estudar, eu preciso meditar, eu preciso. Pô, a, a, até para isso, o exercício físico serve para a minha vida. Você imaginou você chegar aqui e sobe o pastor na escada aqui? Ah. Não, meu irmão, tem que ter disposição, meu irmão. Estou aqui cheio de dor de sábado, um negócio que esse louco aí me fica me chamando para fazer esse tal de Alain esse grandão, tal de Murphy, sábado lá no crossfit. Misericórdia, estou sentindo dores até agora. Mas aquilo me faz bem. Me faz bem. Então, são situações que produzirão benefícios que nós não vamos ver agora. Eu preciso perder 30 quilos, mas se perde 30 quilos em uma semana, eu preciso, eu, eu desejo ver a simples igreja bombando, ganhando famílias, ganhando jovens, mas isso acontece da hora para outra, de um dia para o outro. Não acontece. Assim é na nossa vida. Se nós quisermos viver algo sobrenatural com Deus, nós precisamos investir tempo em Deus. Nós precisamos investir tempo em estudar. Nós precisamos mergulhar naquilo que nós desejamos. Eu gosto, se, eu gosto sempre de exemplos práticos. É, e hoje eu quero trazer... Domingo nós falamos aqui sobre Neemias. E hoje eu quero trazer um contexto aqui para nós. Abra a sua Bíblia comigo. Em Gálatas, no capítulo 6, nós vamos falar sobre... Essa pessoa que muito nos abençoa, que é o apóstolo Paulo. Gálatas, no capítulo 6, no verso 11 ao verso 18, nós vamos fazer uma leitura. Acompanhe comigo, por favor. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, Agem desse modo apenas para não serem guiados, perdão apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de que se gloriem no corpo de vocês. Quanto a mim que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus." Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. quantos aqui já tiveram o privilégio de ler Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 6. Quem já leu? Se você ainda não fez isso, faça. Se você já fez isso, faça de novo. A carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que ficava na Galáxia, a igreja dos irmãos de Gálatas, ela é interessante, principalmente para os nossos dias. Por quê? Essa igreja, ela estava sendo atacada por um grupo de pessoas que a Bíblia chama de judaizantes. Quem eram esses irmãos? Esses irmãos judaizantes eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que não abriam mão dos rudimentos do judaísmo. Ou seja, eles queriam encucar na igreja que ainda era necessário, por exemplo, a prática da circuncisão. Nasceu... Um menino na família, no oitavo dia, tinha que levar esse menino no templo e fazer o procedimento da circuncisão. Além de outros elementos, além de outras coisas da lei de Moisés, eles queriam introduzir na igreja de Gálatas. No início da carta de Gálatas, o apóstolo Paulo ele chega a dizer assim, quem vos enfeitiçou? Vocês começaram tão bem pelo Espírito, mas agora vocês, vocês estão andando para trás. Foi por causa da lei que vocês receberam a fé? Foi por causa da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou foi por causa da graça? Então era uma guerra, era uma briga constante. O apóstolo Paulo querendo dizer, e era verdade, que a vida cristã ela é pela graça de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Mas aí chega no capítulo 6, fica um pouco mais acentuado, fica um pouco mais nítido essa impressão. Então esses irmãos, esses judaizantes, eles estavam dizendo isso. Não, tem que circuncidar. Tem que ter uma marca exterior para saber se essa pessoa é um crente ou se ela não é um crente. Só que, aos olhos da Bíblia, aos olhos da Nova Aliança, o Novo Testamento, a nossa vida com Deus, ela não é marcada por fora. Ela não é marcada por algo que é estético, mas ela é algo que é marcado dentro. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em uma ou outra carta, ele diz que a nossa circuncisão é a que vale, é uma circuncisão que foi feita dentro de nós. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele chega no verso 14 e ele fala assim, olha, quanto a mim que eu jamais me gloriei. Por quê? Porque quem era circuncidado se gloriava. Quem era circuncidado, ele, sabe, tipo, tinha uma amarra terrível. O apóstolo Paulo, ele diz, quanto a mim que eu jamais me gloriei. E o apóstolo Paulo era circuncidado. Então ele diz assim, olha, quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Verso 15, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, em alguma outra versão vai dizer, o que importa é ser uma nova criatura, o que importa é ter nascido de novo. Então eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, que ainda na carta de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim, pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo, tanto em Gálatas 2, quanto em Gálatas 3? 6, 14, 15. Ele está dizendo o seguinte, eu era uma pessoa, eu tinha uma vida, mas agora a vida de Cristo, ela entrou em mim e a mudança que ele fez, a transformação que ele fez foi dentro de mim. Foi uma transformação muito radical e essa transformação é tão poderosa que no verso 14, mais uma vez, eu quero ler no verso 14 ele fala, quanto a mim que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Então uma pessoa super disciplinada na Bíblia, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele chega a escrever em outras cartas e ele diz assim, façam morrer tais práticas. O apóstolo Paulo é uma pessoa maravilhosa que ele entendia que o Evangelho é uma transformação que é pessoal. Enquanto nós estamos em Cristo, nós estamos sendo transformados. Mas quem tem que desejar essa transformação somos nós. Então, de autodisciplina, o apóstolo Paulo entendia. O viver que eu agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Eu já não vivo mais fazendo a minha própria vontade. Eu já não sou mais escravo das coisas que eu era escravo antes. Então, a vida do apóstolo Paulo era uma vida de autodisciplina. Veja bem, a vida de Deus atuou tanto na vida de Paulo que ele diz, o mundo foi crucificado para mim. Eu preguei no domingo passado pela manhã, falando como vencer as tentações e eu estava falando a respeito das tentações que o mundo tem para a nossa vida. E o mundo aqui é, não é o cosmo que eu estou falando, é um sistema mundano. E nós falamos bastante sobre isso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, esse sistema do mundo foi crucificado para mim. O mundo foi crucificado para mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu faço questão de dizer não. Sempre para o mundo. Eu faço questão de dizer não sempre para um convite que o mundo me faz. O mundo morre para nós quando nós deixamos de alimentar o mundo. Quando nós não damos mais passos em direção ao mundo, o mundo morre para nós. Tudo aquilo que eu não alimento morre. Um pensamento morre quando eu deixo de, de alimentá-lo. Então o apóstolo Paulo falando para nós aqui nesse contexto de autodisciplina, ele diz assim, olha, o mundo morreu para mim. O mundo morreu para mim. Mas ele fala ainda uma outra questão também. Não só o mundo morreu para ele. Mas ele diz assim, olha, eu fui crucificado para o mundo também. O que, que significa? Ele quando olhava para o mundo, ele não queria mais o mundo. Mas o mundo, quando olhava para ele, também já não desejava mais Paulo. Então Paulo morreu para o mundo, e o mundo morreu para Paulo. Queridos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Então ele diz, o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Um não desejava mais o outro. O mundo, quando olhava para o apóstolo Paulo, já dizia assim, com esse cara já não dá mais para a gente entrar. Vamos inventar outra coisa, porque nas coisas que ele era preso, nas coisas que ele era aprisionado, a gente já não consegue mais vencê-lo. Eu fui crucificado para o mundo, o mundo recebeu tanto não da minha parte que ele desistiu de mim, o apóstolo Paulo. O mundo, quando batia a porta do coração do apóstolo Paulo, recebeu tantos não, que ele falou assim, não com ele não dá mais. Vamos inventar uma outra coisa. Você me entende nessa noite? Agora, no verso 15, tem uma resposta para tudo isso. Por que, que o apóstolo Paulo, por que, que o apóstolo Paulo conseguia ter essa vida? Verso 15, ele fala: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Por que, que o apóstolo Paulo conseguia viver dessa forma? Porque ele de fato ele nasceu de novo. E ele nasceu de novo e ele era uma pessoa em constante processo de transformação. Saiba, queridos, que essa é a nossa jornada como nova criatura: ser transformado todos os dias, dizer não todos os dias para o mundo. Dizer não para as propostas do inferno todos os dias. Dizer não para tudo aquilo que se levanta para nos distrair. Dizer não para tudo aquilo que tenta nos tirar do nosso propósito. Como Neemias bem disse, por que eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo? Não, não vou descer. Então, não basta, não basta estar na igreja. Não basta conhecer canções. Não basta vir aqui e falar assim, eu não bati meu cartão, todo domingo eu não perco um culto. Não basta. O que tem valor diante de Deus, o que tem poder diante de Deus e diante do mundo espiritual é o ser uma nova criatura. É necessário nascer de novo. É necessário ser uma nova criatura. Ele nasceu de novo, de verdade eu escrevi aqui. Era uma nova criatura. E é isso que mais importa. Ser uma nova criatura. A nova criatura, meus irmãos, ela não vive de fazer a sua própria vontade. A nova criatura, ela vive de fazer a vontade de Deus. Por mais difícil que seja, aquele que nasceu de novo, de verdade, ele vai olhar para aquela situação e falar assim, se Deus não quer isso, eu também não quero. Ainda que eu esteja, que a minha carne esteja gritando, ainda que eu esteja desejando aquilo, se Deus diz não, eu também digo não. O que que ainda tem atrapalhado a sua jornada? O que que ainda tem te prendido? O que que ainda consegue te atrapalhar conforme está escrito lá em Hebreus 12, 1? Livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. O que que ainda te aprisiona? É um vício? É um pensamento? É uma falta de perdão? É, 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 é uma amizade? É um relacionamento? O que que ainda te aprisiona? O que que ainda te prende? Vontade apenas não vai fazer eu e você ser livre dessas coisas. Vontade de parar de fumar, por exemplo. Estou aqui julgando ninguém, tá, gente? Eu sou um ex-fumante. Não, é, não é disso que eu estou falando, mas ter vontade de parar de fumar, por exemplo, não faz ninguém parar de fumar. Agora, a pessoa chega e falar: assim, não, meu irmão, eu vou parar de fumar. Nem que eu amarre minhas mãos para trás. Já viu quando você quer, quer parar de roer unha? Quem é que a unha e Faça o sinal com as mãos. Hein? O que, que você fez para parar de roer unha? Hein? Tem gente que passa uma opção de coisa, não é? Passa coisa, passa remédio na unha. Cria uma estratégia. Então, ter vontade apenas não faz a gente mudar um hábito. Agora, você se posicionar você chegar diante de uma situação e falar assim, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou, eu vou mudar lugares se for preciso, eu vou mudar hábitos se for preciso, eu vou mudar até pessoas se for preciso, mas isso aqui eu não vou mais ser escravo, por quê? Porque o viver que eu agora vivo, já não vivo mais na minha força, mas eu vivo naquele que me salvou, que morreu por mim na cruz do Calvário, o viver que eu agora vivo, eu vivo no Senhor Jesus, e se eu conhecer a verdade, a verdade me liberta, então eu te faço essa pergunta, não precisa me responder. O que, que ainda te atrapalha? O que, que ainda te prende? Nós jamais faremos obras maiores se não formos pessoas disciplinadas em dizer não para muitas coisas que desagradam a Deus e que nos arrebentam também. Deus, querido, preste atenção nisso que eu estou te falando, que eu não quero só, eu não estou aqui falando isso para te animar. Preste atenção nisso. Deus nos fez com um propósito definido. Deus não te fez para o fracasso. Deus não te fez para o fracasso. Deus não te fez para uma vida infeliz, improdutiva. Por isso, gente, um dia um dia, a Natália, a gente estava no carro, foi agora, tem pouco tempo. E algumas canções eu não canto, algumas palavras eu não falo pra mim. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim, ah, eu sou pobre. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga que você é pobre. Vai no dicionário ver o que, é que significa ser pobre. Não diga mais isso pra você. Oh, mas tu não sabe o que eu tô passando. Tudo bem, cara. Tu pode ser o ajudante de caminhão, tu pode ser o pedreiro, o ajudante do ajudante, do ajudante, do ajudante, do pedreiro, que é o ajudante do pedreiro, mas nunca mais diga para você assim, pô, eu sou pobre. A palavra, a palavra pobre no dicionário significa sem capacidade de produzir algo. Você não é um incapacitado. Você não é alguém, meu irmão para viver uma vida de miséria. E miséria não significa só ausência de grana, de dinheiro, não é isso. Miséria é uma questão de mentalidade. Então Deus, Ele não te fez para o fracasso. Deus, Ele idealizou você e eu para vivermos uma vida com Ele, uma vida plena. Você entende isso? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida plena, abundante. É assim que Deus vê a minha vida e a tua vida. Deus me vê e te vê como alguém que vai iluminar outras pessoas. Deus me veio e te vê como uma ponte de salvação para outras pessoas. Deus me veio e te vê como uma placa de trânsito apontando para Jesus. Mas como viver isso? Se nós não tivermos amor no nosso coração a Deus... Se nós não buscarmos a Deus, se nós não formos pessoas disciplinadas, se nós não tivermos direção, se nós formos pessoas que não dê valor à ordem, jamais nós viveremos esse melhor de Deus. Presta atenção nisso que eu quero te falar enquanto eu escrevi isso, eu estava pensando nisso. O tamanho da bênção tem a ver com a tua estrutura de suportar a bênção. O que, que é isso? A capacidade de suportar e dar continuidade vai determinar o tamanho do propósito que Deus tem para a tua vida. Como que Deus vai colocar algo poderoso e grandioso na minha vida se eu tenho dificuldade de dar continuidade, de perseverar, de suportar dias maus? Quem me entende? Como que Deus vai colocar algo maior na minha vida se eu, por qualquer coisa, eu tenho de desistir? Se a nossa estrutura for firme, constante e disciplinada, é comigo e contigo que Deus está contando. Mas se a nossa estrutura for como a sacola de um mercado, meu irmão, você já viu a sacola de mercado como é que é? Tu pega a sacola, tu bota ali, quando tu puxa, fica toda a compra lá naquele balcão. Ah, ela serve para suportar algo. Ela serve, ela tem, uma, ela tem um chamado, ela tem uma vocação para carregar algo dentro dela. Mas ela não consegue suportar muita coisa. Então, a minha vida e a tua vida não pode ser como uma sacola de mercado é sacola, tem cor de sacola, tem nome para poder carregar coisas, mas não tem estrutura de carregar muita coisa, ela rasga por qualquer motivo, ela cede por qualquer motivo, ela não suporta, por quê? Porque ela é fraca, ela é frágil, ela não tem capacidade de suportar. E aí eu te faço essa pergunta, como orar a Deus, como pedir a Deus por algo maior, quero viver o melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, se nós não tivermos a capacidade de suportar? Quem me entende nessa noite, diga amém. Então é sobre autodisciplina, é sobre constância, é sobre perseverança, é sobre ser pessoas que resistam. Mas, é sobre essa pessoa que Deus está dizendo, eu quero dar mais, eu quero fazer mais. Amém? Quem eu sou? Quem você é? Como Deus nos vê? Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. Aleluia. No verso 13, o Senhor Jesus ele diz: Ele diz assim: 'Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.' E também ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado E assim ilumina a todos os que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está, que está no céu, nos céus Preste atenção Basicamente, Deus me vê e Deus te vê como duas coisas. Deus me vê como sal e como luz. Deus te vê como sal e como luz. Eu esperava ouvir um amém. Desanimado, murcho, xoxo. Mas é assim que Deus te vê. Como sal e como luz. Por que sal, gente? Por que sal? Porque o sal... Basicamente ele tem duas funções: ele dá sabor e ele conserva coisas. Principalmente naquela época onde foi escrito esse texto, que não existia energia elétrica, que não existia geladeira ou é, freezer, os mantimentos eles eram guardados e conservados à base do sal. Mas o Senhor Jesus ele diz assim: se o sal não servir, se o sal não salgar, para nada mais ele presta. A não ser ser pisado pelos homens. Preste atenção. Eu aprendi isso hoje, porque que o Senhor Jesus ele falou dessa forma. Se nós não estamos funcionando como sal, é porque a nossa fonte não tem sido boa. Presta atenção. A maior fonte de sal dessas pessoas, dessa época, era o sal que era oriundo do Mar Morto. E o sal que vem do Mar Morto, ele vinha com muitas impurezas. E muita parte desse sal, ela seria descartada. E era descartado no chão e os homens pisavam em cima daquele sal. Ele não tinha mais utilidade nenhuma. Que tipo de sal que Deus quer que eu e você sejamos? Não é qualquer sal. É um sal mais puro. É um sal que vai temperar a vida de pessoas. Que vai conservar a vida de outras pessoas. E é um sal que não vai ser descartado para poder ser pisoteado pelos homens. Deus não te vê como alguém para ser pisoteado. Deus te vê como alguém para ser apreciado. Você vê aquela comida que você colocou todos os ingredientes. Quando você for experimentar, você fala assim, só um pouquinho de sal. Aí você vai lá e joga um sal. E aí você fala, puxa, agora foi. Agora está no mexe, não faz nada. Que tipo de sal eu e você temos sido? Porque não basta ser sal. Não basta ser crente. Não basta estar na igreja. Não basta conhecer Jesus. É necessário ser um sal bom. É necessário ser um sal separado, puro, sem contágio com impureza. Aleluia. Seu sal vem do mar morto ou o seu sal vem da presença de Jesus o sal que vem do mar morto ele está prestes a ser descartado você sabia que no mar morto não existe peixe? você sabia que ao redor do mar morto as plantas não nascem não crescem, não se desenvolvem? porque o mar é o mar é morto não transmite vida preste atenção Deus, além de me ver e te ver como sal Ele nos vê como luz o texto diz que nós precisamos ser como as candeias e a candeia para ela poder ter a sua função para ela funcionar bem ela precisa estar no lugar apropriado então iluminar é uma das nossas funções como filhos de Deus A candeia, ela perde a sua função por duas causas Preste atenção nisso A candeia, ela perde a sua função por duas causas Por estar mal colocada Ou por ela estar ausente de óleo Por estar mal colocada ou por falta de óleo o que, que era comum naquela época? As pessoas tinham uma candeia, que era como se fosse um vasinho de barro, e ali dentro corria um pavio, que era um pedaço de um, um pano, um retalho de alguma coisa, e ele era banhado em um óleo, se acendia aquilo e iluminava a casa. O Senhor Jesus ele diz o seguinte, a candeia ela não pode ser colocada debaixo de algo. A candeia ela precisa estar em cima de alguma coisa, porque aí ela vai funcionar da melhor maneira possível. Mas a candeia ela precisava de manutenção, ela precisava de óleo. Porque o óleo era a combustão para que aquilo ficasse aceso. Muitas pessoas hoje não estão vivendo o melhor de Deus por estarem mal colocadas. Por estarem fazendo coisas que Deus não chamou para fazer. Por estarem nos lugares errados. Às vezes tem potencial, às vezes tem chamado, mas às vezes falta ter coragem para dizer. Não, esse lugar aqui não é o meu lugar, eu vou brilhar mais, eu vou iluminar mais se eu estiver em outro lugar. Enquanto outras pessoas têm potencial, mas simplesmente porque não cuidaram do óleo. Não se aperceberam que o óleo estava se esvairindo Apagaram-se Mas Deus te trouxe aqui hoje Porque o Espírito Santo, Ele vai colocar dentro do teu coração Se você estiver mal colocado Se você estiver atuando no lugar errado Se você estiver numa posição errada O Espírito Santo, Ele vai falar para você Eu quero que você se mova, eu quero que você saia dessa posição Eu quero que você vá para outra posição e o Espírito Santo vai falar assim, olha, você parou de iluminar, você parou de brilhar, porque está te faltando o óleo. E se tem uma coisa que nunca falta no céu, é o óleo. A Bíblia diz, o Espírito Santo estará conosco, estará convosco, estará em nós todos os dias da nossa vida. E se te falta óleo hoje, o Espírito Santo está aqui nesse lugar Para encher a tua candeia de óleo E acender a luz dentro de você novamente Fique de pé nesse lugar Aleluia Feche os seus olhos aí Porque nesse tempo, Deus quer revelar o seu lugar de destaque E se estiver te faltando óleo Se estiver te faltando combustível Ele vai encher a sua candeia Aleluia. E talvez você esteja dizendo para você assim, Rodrigo. Será mesmo a vontade de Deus que eu cresça, que eu almeje o melhor dessa terra? Será mesmo isso? Olha o que diz o versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus queridos Deus deseja ardentemente que eu e você venhamos a viver o melhor dEle nessa terra Porque porque isso glorifica a Deus porque isso faz Deus ser conhecido aleluia porque que eu e você podemos orar porque que eu e você podemos buscar em Deus isso Senhor eu quero mais Senhor, eu quero, eu almejo passar nesse concurso. Senhor, eu almejo empreender. Senhor, eu quero ter uma vida financeira melhor. Senhor, eu quero progredir. Senhor, eu quero isso para minha vida. Senhor, eu quero ser cheio do teu espírito. Senhor, eu quero ter um ministério frutífero. Por que que Deus espera que os seus filhos se apresentem diante dele para pedir essas coisas? Porque Deus é glorificado quando nós fazemos isso. Se você não brilha, meu irmão, se você não ilumina ninguém Como que Deus vai ser conhecido? Pare para pensar O céu está clamando Para que pessoas cheguem ao teu lado e perguntem para você Cara, o que, que tem na tua vida? Por que, que a tua vida prospera? Por que, que você é uma benção? Por que, que tudo que você coloca as mãos dá certo? cara, por que, que você é assim, tão bem sucedido, tão bem sucedida? E aí você vai pegar e vai dar toda a honra a Deus e toda a glória a Deus e vai dizer, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Eu tive um encontro real e genuíno com Ele. Eu aprendi a dizer não para muitas coisas que me atrapalhavam um dia. E hoje o meu viver é Jesus vive em mim. E o meu viver agora é fazer a vontade dEle.